0: Buenas noches, hoy día miércoles para jueves 22 22 de Adar Alex, Adar 1, 5768 y de febrero, ayúdeme 27 de febrero del 08. Tenemos una serie de charlas de hace seis semanas sobre lo que dijeron nuestros sabios Es difícil conservar un matrimonio igual Conseguir y conservar las dos cosas, igual como el milagro del Mar Rojo. Y los mismos sabios dijeron ahí en Masejer Pesajim, es difícil la parnasá de la persona tener una estabilidad financiera y económica, como el cruce del Mar Rojo. Y también dijeron los hajamim, es difícil la salud de la persona la evacuación fecal que representa todo el estado de salud de la persona, también es difícil, como el, ¿qué quiere decir es difícil? Se necesita el mismo nivel de milagro, la misma energía que se empleó en el año 2448, el día 21 de nisán cuando el pueblo de Israel estaba rodeado de enemigos y estaban casi perdidos, y se hizo el gran milagro de la historia que se partió el mar, y el pueblo de Israel cruzó, el mar se volvió a cerrar y hundió a los enemigos y ahí cantaron la canción famosa Adyashir, E Israel. Toda esta energía que se empleó en aquella época se debe de volver a emplear para que tu matrimonio funcione, para que tu negocio funcione, tu parmazá, y para que tu salud funcione. Explicamos en la primera charla que estas tres cosas, matrimonio, dinero y salud, son fáciles de obtener y difíciles de mantener. Es muy fácil encontrar una pareja y casarse. Es muy fácil montar un negocio, hoy en día más que nunca. Un crédito del banco, te prestan, te metes, abres, pones un local. Y es muy fácil bajar 20 kilos. Hoy más, hoy más que nunca con unas Hay hay, pastillitas mil hay pastillas milagrosas ¿Pero qué es lo difícil? Lo difícil es que un matrimonio Que se obtuvo Se mantenga mucho tiempo Que un negocio que se montó Conserve su estabilidad La persona que puede abrir un solo negocio Y vivir con él ciento veinte años Y ese negocio le deja su panasá toda la vida Eso es un milagro y es muy difícil conservar esos 20 kilos que bajaste por mucho tiempo. Y si me refiero a eso como un ejemplo de salud, la persona puede obtener salud espontánea. Hoy todo se maneja con pastillitas. entonces como me dijo una persona, fui con el doctor, me reguló, me puso una, como el, vas con el motor, el mecánico, ajusta un tornillo acá, un tornillo allá, así parecido al cuerpo humano, como una máquina. Pero eso es temporal, disolución temporal. Eso es para calmarte los síntomas. Pero a largo plazo... Tu salud se va deteriorando, no se está estabilizando. Entonces, para tener una salud estable se necesita un milagro. Igual que el agua. El agua es lo más fácil de partir. Lo más fácil. No necesita cuchillo. Ni un esfuerzo, con un soplido. Se abre el agua. Pero es lo más difícil de mantener partido. Cuando tú partes un pan, ya está partido, ya. Cuando se conserva así. Pero el agua, para mantenerla, a ver, a, trata de mantener el agua partida. A ver cuánto tiempo aguanta. Haz. Se te acaba el aire y ya se vuelve otra vez. O pone el agua así, así con fuerza para que no se meta. Se te filtra un poquito de agua. Entonces, matrimonio, dinero y salud, fácil de obtener y difícil de mantener. Y sobre eso los Fajamí dijeron que se requiere un milagro del tamaño de que más rojo para poder mantener un matrimonio, un negocio y un dinero. Ayer me contó uno de los alumnos en la clase que estamos dando de 9 y media a 11 de la noche, siete días a la semana un comercial por si le quieren decir si a sus maridos clase en hebreo de guemará nivel alto dafio mía una hoja diaria entonces justo la hoja ahí hablaba de cosas de matrimonio de que una persona juró que no se iba a casar con esta mujer porque era fea le, lo estaban presionando y hizo un juramento entonces fueron los ajami, un hajam Rabbi Ishmael la pintó la arregló le dio de comer bien le hizo un poquito de maquillaje le dijo esta es la que juraste Dice, esta está guapa. Dice, yo de esta no juré, pero era la misma. Y ya ves que las hijas de Israel son guapas, nada más que estaba mal arreglada cuando la visto estaba esto, Dice, todas las judías son guapas, solamente que por circunstancialmente se ven mal, pero todas son guapas. Así dijo Abishmael, Benot Israel naotem el ashaniut menablatan. Y cuando murió Abishmael, todas las mujeres iban detrás de su misva, de su cajón, todas las mujeres de la ciudad, decían, Benot Israel vejena. Hijas de Israel lloren por este hombre que defendía la belleza de las mujeres judías. Así estuvimos ayer en la Guemará. Todavía hay muchos casos de eso. Entonces un muchacho contó un chiste. Le di permiso de contar chistes de ayer porque terminamos un Pérez y hay que hacer fiesta. Le trajimos helado y pastel y le di permiso de contar. Entonces contó de que una pareja vinieron con, eh, con el rabino. Le dijeron, ¿saben qué? Ya, nuestro matrimonio no funciona. No funciona, estamos jalando, jalando. Ya nos queremos divorciar. Le dijo, ¿cuántos hijos tienen? Pues tenemos cuatro hijos, cinco hijos la verdad harán sus hijos ah, porque la Gemara dice que le hacen una persona que juró, prometió divorciar a su esposa y le dicen, si tú supieras que cuando te divorcies a tus hijos lo van a llamar hijos de divorciados ¿jurarías? así le preguntan no, dice, si yo supiera que los iban a llamar así no hubiera jurado, entonces considera que el juramento es erróneo, así está, así está hablando la Gemara justamente el caso de la Mishnah, Ahí dice, si tú supieras que la gente va a decir, por algo el papá divorció a la mamá, seguramente le dio algo, y esta mujer, por alguna razón la divorciaron, y entonces sus hijos, ¿quién sabe si son sus hijos de esta mujer, de, de este mismo hombre? De que tú vas a hablar mal de los hijos, sí, ¿verdad? No lo hubieras divorciado, ¿verdad? Dice, no, no hubieras jurado, ¿verdad? No. Entonces el muchacho contó el chiste que llegó una pareja con jama a divorciar y le dijo, ¿sabes qué? Tiene razón, pero por sus hijos no se divorcian. Entonces, está bien, ya tenían tenían 30 años, 30 y pico de años cuando vinieron a divorciarse, y jaján les dijo, le hicieron caso, siguieron. Sí. Vivieron muchos años esta pareja. Cuando cumplieron 112 años, él y 110 años ella, llega un día con el jaján y viene, venimos a divorciarnos. Le dice, ¿qué pasó? Es que hace 70 años queríamos divorciar. y el jaján ya, ya murieron todos los hijos, ya no podemos divorciar, okay. Ya aparecieron todos los hijos, ahora se pueden divorciar. Okay? Sí, sí. Vivían ya ni 70 años aguantando. Bueno, eso es fácil de mantener, y fácil de, de obtener, difícil de mantener. Después yo les conté otro también, eso lo vi en una revista de un jajam, eso fue raro, fue chiste. Un jajam, dicen cómo, por eso los nos se llaman hajamín ¿Qué quisiera para el jajam? Si aparte de conocedor y sabio, es inteligente. La Es el rey Salomón cuando le vinieron a preguntar la pregunta a esa famosa del niño. Es no está escrito en la Torah que lo partan. Es decir, en la lajano dice cuando se pelean por un bebé lo parten en dos. Por eso, por eso es jajam. Él dijo: No sabemos de quién es el bebé, pues ni modo, mitad cada una. Entonces la que la que el bebé no era de ella. Dijo: Pues claro que sí. Y la mamá dijo, no, no, déselo a ella. Dijo, esta es la mamá. Esa es la respuesta salomónica. Ok, jajam. Entonces, había un jajam en Marruecos, que era también muy jajam, y un día llegó una pareja a divorciarse. Y el jajam escuchó los argumentos, vio que eran tuyos, eran, era calentamiento del momento, ¿sí? Eh, le dijo al jajam, que ya no aguantas a tu esposa? No, no lo aguanto, ya no me aguanta a mí. ¿Cuántos hijos tiene? Y dice, tres. Y dice, mira, nosotros el la Torah dice que cuando se... Divorcian, tienen que repartir toda la mitad, todo el capital. Tres hijos no se puede partir la mitad. Traigan un cuarto y luego vengan a divorciar. Después <risa> nace a hacer el cuarto, y ya nunca volvieron. Para que no Ok. Rabotai. Rabotai. Hoy, Besrat nosotros cuando escuchamos esto de que un matrimonio es difícil mantener igual que el milagro del Mar Rojo o que un negocio, una parnasá estable es difícil tener ...como el milagro rojo ...o una salud... ...a veces nos agarra desesperación... ...porque decimos... ...bueno, los milagros... ...no... ...suceden diario... ...los milagros son cosas... ...son cosas de cada... El año 2004 48, ...cada cuánto sucede, sucede el cruce del mar rojo... ...entonces qué ...yo decía... ...una vez dije... ...que cuando una persona se levanta en la mañana... ...y pasó 24 horas bien con su pareja... ...tiene que decir... as yashir Moshe... ...Mihamoh, Hashem... ...todas las can la canciones que cantaron los judíos... En, ...cuando cruzaban el mar o un día que viene el marido y le trae el gasto a la persona que le fue bien el negocio y pudo traer el gasto mi hija moja o un día que el cuerpo salió uno del baño y el cuerpo funcionó bien y no tuvo dolores y no tuvo problemas estomacales, mi hija moja el pero cuántas veces suceden milagros sin embargo explicamos que nuestro sajaín nos dio en esta pauta para qué no para desesperarnos, no para desanimarnos sino al contrario para motivarnos a qué a investigar la historia del mar rojo, y extraer de ahí secretos, tips, trucos, estrategias, cómo mantener un matrimonio, cómo mantener un negocio, cómo mantener una salud. Y es lo que tenemos haciendo ya en las últimas seis charlas, buscando las estrategias de que y Amsuv, del mar rojo, para ver cómo aplicarlas a nuestra vida. Hoy vengo con algo nuevo. Oh. Algo novedoso para mí fue nuevo. Yo siempre sabía que quería Tiansuf habíamos explicado, primera cosa, escucho, obedecer la palabra de los ajamín. cuando ellos le hicieron caso a Moshe en contra de la lógica. Esa es una estrategia, ¿sí? La segunda estrategia, dijimos, es el, el cajón de Yosef, todo lo que representa a Josef, que representa a un hombre íntegro que supo, mantener sus impulsos sexuales y conservar eso todo eso también cuando una persona pasa pruebas de ese tipo como Yosef es, ven por At Yosef ven por ate, Alain hablamos de esto y los Piscis hablamos de Pisis o no sí, sí. Okay, okay los hijos de Yosef son como los peces sí, sí, sí. todo eso va con el cajón de Yosef y hoy venimos con algo nuevo, algo nuevo que vamos a iniciar vamos a iniciar con una parte del talmud una parte del Talmud, hoja el Talmud tratado Betzah hay un tratado que habla se llama así se llama Betzah que dice huevo, pero en realidad el todo el tratado de este Talmud no habla tanto de lo empieza con un tema del huevo, un huevo que puso una gallina en Shabbat y se puede comer o no. Así empieza en Shabbat anionot. En sí, entonces eh, por eso se llama huevo el tratado, pero habla más que todo habla de anionot, de fiestas. El Talmud Betza es en el tomo 6 del Talmud, en la hoja diez en la hoja 15, columna 2. Son dos columnas, esta es la 15A y esta es la 15B, hasta abajo de todo. Voy a leer una parte del Talmud y vamos a extraer de aquí una nueva receta para mantener matrimonio, para mantener negocio y para mantener salud. ¿Está bien? Bueno. Y dijo Rabbi Ochanán, un rabino talmúdico muy famoso, Rabbi Ochanán, en nombre de Rabbi Eliezer que lo escuchó esto de Rabí Eliezer, que Rabí Eliezer lo escuchó esto de Rabí Shimon Bariohai así los fajalinos acostumbraban a decir la referencia porque cola omer va de me dijo cuando la persona cita algo y dice la fuente trae Geulá al mundo ¿Por qué? Una explicación escuché bonita, también nueva, me la dijo uno de los alumnos de la Ishiva esta semana, me gustó también. Dice, porque el Mashiach no va a venir hasta que se acaben los orgullosos. Dice la cámara Emmen David Bach, Chihluga, mi Israel. La gente soberbia, cuando desaparezca la gente soberbia, va a venir el Mashiach. Quiere decir, yo creo que entonces ya no va a venir nunca, ¿no? No, yo creo que quiere decir que no hay, no hay cabida del Mashiach con orgullo. La gente orgullosa no va a sobrevivir el Mashiach. ¿Okay? solamente la gente humilde va a sobrevivir el en Mashiach entonces la persona cuando cita algo bonito entonces no le gusta decir la fuente porque, porque quiere levantarse el cuello mira qué bonito es cuando dice lo escuché de fulano pues ya como que baja entonces toda persona que se acostumbra a citar la fuente eso demuestra un alto grado de humildad por eso trae geulá al mundo acerca la geulá porque el Mashiach va a venir cuando haya humildad en el mundo entonces dijo Rabí Ohanan, en nombre de Rabí Eliezer, en nombre del Rabí Shimon Bar Yochai, nechazav, la persona que quiere conservar sus bienes, su patrimonio. La palabra nechasav en arameo quiere decir matrimonio, nechasim. La persona que quiere conservar su patrimonio, Rashi explica que aquí se refiere un campo, la persona que tiene un campo y quiere que no se lo roben es la, la explicación natural del Talmud tabahem Adar no Adar, Adar que plante en ese campo dice Rashi, un árbol que se llama Adar dice Rashi, Ilan Hashub es un árbol muy alto e importante un árbol caro y qué gana con Dale con Dagesh? a dar, a dar con Dagesh. Ese árbol, ¿qué tiene de bueno? ¿Cómo de esa manera, cómo de esa manera va a conservar su campo? Dice así, porque como ya el árbol tiene este árbol tan tan raro, es un árbol caro, alto, popular, que toda la gente pasa y lo ve y dice, ¡mira, mira! ¡Qué impresionante que está este árbol! Y con eso qué. Con eso, la gente pregunta, ¿de quién es este campo? De fulano. pues ya todo el mundo se entera que este campo le corresponde a fulano. En el tiempo de antes no había escrituración, no había sistema de escrituración, y había, cuando una persona tenía una, una inversión en otro país, era muy fácil que se la usurpen, que caigan los paracaidistas y que digan, esta es mía, esta siempre fue mía y había que traer testigos, y era todo un relajo. Pero ya que es famoso este campo por el árbol que tiene Nadie se va a atrever a robarlo Porque todo el mundo sabe que este campo Es exclusivo de fulano esto es una estrategia Para que no te roben el campo Planta un árbol importante, alto Para que todo el mundo se entere que este campo es tuyo Y ya va a ser difícil que te lo roben ¿Está bien? ¿De dónde aprendemos esto? ¿Quién le dijo esto a Rabí Shimon Bar ¿Que esa es la estrategia? Un Pazuk Shenemar Adir Bamarom Amonai Es un versículo en el Salmo 93 Dice Adir Mikolot Mayor Rabbim Adirim Shvebriyam Adir Bamarom Hashem Las aguas tienen un ruido muy fuerte Rugen las aguas del mar Adirim Shvebriyam Son muy poderosas las olas del mar El ruido que se oye asusta Adir Bamarom Hashem Pero más poderoso es en las alturas Dios Dios de las alturas es más poderoso que las aguas que rugen. Y, entonces, Adir, Adir, es, hace alusión al árbol este que se llama Adar, que es un árbol muy alto, va marón, entonces, Hashem, te lo va a cuidar. ¿Está? Bueno, está bien. Yo, la verdad, lo había estudiado esto varias veces, pero nunca pensé que aquí hay algún mensaje. Dije, bueno, hoy yo no tengo campo, yo no sé a qué árbol se refiere el Adar. Hoy, aparte de escrituración, no se necesita esto. Y tampoco no entiendo qué tiene que ver la Dirva maroma Hashem con este árbol. No entiendo, no entiendo. Es una de, las, una de las millones, así digo yo, una de las millones de cosas que no entiendo. Ayer también en la clase uno de los alumnos dijo, sí, eso no lo entiendo, le dije, nada más eso no lo entiendes, así le dije. Yo cuando le digo, no lo no entiendo, digo, sí, estoy soy tan pequeño, es una de las, de las tantas cosas que no entiendo. Entonces el mismo muchacho cuando lo, re lo reproché en la clase me dice sí hay un pasú que lo apoya, ¿Sé cuál es? dice Ishbar lo dice, uh, si etzot el tonto dice nada más nada más esto no entiendo Y el inteligente dice no entiendo nada, mm -hmm. okay qué si okay, es una estrategia mm -hmm. okay Bueno aprende uno, siempre aprende, aprendí de mis alumnos como dice la Gemara mitalmidad y hotel mi Bueno entonces esta es una de las millones de gemarot que yo las leí, las estudié en la yeshiva pero no entendí nada, no vi nada, ni un mensaje, y seguí adelante. Pero, sigue. Iname, ¿por qué ese árbol se llama Adar? ¿Por qué el árbol se llama ese nombre? Es un nombre raro que le pusieron Adar, ¿por qué? Kishme, que de hambre, Inche, mai Idra, de Emre, de todo árbol, toda cosa tiene una causa etimológica. La etimología de cada palabra, cuando a esta mesa se llama Shulhan, es, tiene alguna raíz, la shim, la lamet no es así nada más porque se antojó, no es, ¿por qué este árbol le llamaron Adar? Porque Adar viene de Dor, Dor, dorodorot Dorot, dice la persona que tiene este árbol en su campo, lo tiene garantizado para todas las generaciones, Ad, Adar, ese es el Dorot, ese es patrimonio para todas las generaciones. Esta semana estudiábamos en la Gemara también en medarín en el Dafa Yomí la llamada dice que es más probable que un rico se haga pobre que a que un vivo se muera. Que un rico es más es más probable la pobreza que la muerte. ¿Por qué? Dice, porque el dinero, así dice, el dinero ahora es lógico, es ilógico, porque hay ricos y hay pobres. ¿Quién hizo al rico y quién hizo al pobre? Dios. Porque el mundo se integra de los que dan y los que reciben. Es la integridad del mundo. Sí, pero ¿por qué a usted le tocó ser de los que dan?, y a esto reciben porque su abuelo era los que recibía el abuelo estos datos quedaban así se llama de galgalu shechozer baolam siempre que la persona rece Hashem al midazo por la pobreza porque si no es él es su hijo y si no su hijo es su nieto y si no es su nieto como dice el pasuk baolam el mundo es una rueda entonces explica la gemara que los ricos el, el dinero pasa como haz de cuenta que es una banda una banda, que una banda, ¿saben como es? una Como una esta caminante, ¿sí? Y está el dinero, en algunas partes de la banda hay dinero, en otras no hay dinero. Entonces, cuando te toca tu parte, pasa por aquí, pues ahora te tocó que tienes dinero, pero la banda sigue caminando. De manera te toca tener la parte que no tiene. Y el que está en la parte que no tiene le tiene que pedir al que tiene. Entonces, Galga dice el dinero todo el tiempo, ¿por qué se llama, cómo se dice dinero en arameo? Zuse, Zuse con Zain, no Zuse, Zuse susi, es susi, Susim, caballos. Con ese, con ese... Por eso, con sus e es caballos. Ok, sus es dinero, sus. ¿En hebreo no? ¿En hebreo? Es arameo. Sí, pero es en arameo. Es en, la Torah, en, la Torah, en la Torah bíblicamente no aparece la palabra sus. ¿Por qué se llamó el dinero sus? ¿Saben qué quiere decir sus cuando dice muévete? de El dinero está circulando todo el tiempo. Es circulante. Hoy le toca a fulano ser el rico, mañana le toca a Mengano y así va circulando. Entonces, con más razón, la persona se preocupa cómo puedo conservar, cómo puedo garantizar que ojalá que 120 años me toque, que la banda mía, que me toque la parte de la banda donde está la abundancia. Pues tampoco hay que ser tan egoísta, hay que decirle a Dios, bueno, que le, si no me toca a mí, que le toque a mi hijo. ¿okay? Pero hay gente que no dice, no, yo, mi hijo, ya que se arregle, yo, por lo que quiero es... Entonces dice la quemará. ¿por qué se amó este árbol a dar? porque este árbol hace que ese patrimonio se conserve, el oro, el oro, el oro, que nunca te lo puedan quitar. Como tiene si este árbol, todo el mundo sabe que este árbol pertenece a la familia tal, este era del abuelo, del hijo, del nieto, entonces no se lo van a quitar nunca. Bueno, tampoco no entiendo nada, yo no tengo ni campo, ni árbol, y yo quiero que me digan cómo se conservan los dólares para todas las generaciones, porque yo no tengo campo yo tengo un poquito de deuda desahorrado quiero saber cómo puedo hacer para que mis hijos también tengan la Gemara no dice, dice campo y árbol y adar. bueno sigue la Gemara, otra prueba otra prueba de lo que hablamos antes sabe si es va a dar un campo que tiene este árbol que se llama dar nadie se la va a robar nadie se la va a ultrajar hay dos formas de robar ultrajar uh -huh. para que Uperoteja mis Y un campo que tiene este árbol, sus frutos no se echan a perder. Se
1: conservan,
0: se conservan no se echan a perder. Dice Rashi, Loya Dati entiendo No entiendo, dice. Eso que no lo roban, ya lo explicamos, ¿por qué? Porque es algo raro, y todos saben que pertenece a esta familia, es como una escrituración. Pero que los frutos no se echan a perder, dice, no sé por qué. Por qué? Por qué el que un campo que tiene este árbol alto, los frutos no se pudren. Veish me farshin, dice Rashid. Escuché una explicación. así estuvo hace 800 años. Comentarista número uno de toda la Biblia y dice: no supe la explicación de esto. Dice por qué se toda la que shana Dice porque lo plantaban. A mí me parece la explicación correcta, dice Rashi que este árbol tiene cierta, la raíz de este árbol, mm -hmm. las raíces de este árbol expelen un material insecticida, repelente a los insectos y a los gusanos. ¿Por qué los campos se echan a perder? porque vienen gusanos y se los comen, los picotean y se echa a perder. Entonces, el que planta este árbol en su campo, aparte que es un árbol alto y nadie lo va a robar, porque todos saben que le pertenece a esta familia, tiene otra virtud más, que las raíces de este árbol sacan una sustancia, que esa sustancia aleja a las hormigas y a los gusanos, y por eso los frutos de ese campo se conservan dulces, intactos e íntegros. ¿De acuerdo, Entonces ahora menos que antes me interesa esta gamada. yo ahora bueno, tengo un poquito de árboles frutales en mi casa, todos agusanados no sé cuál es el árbol que se pone para esto, entonces no ay rabotá, 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 hoy viene, hoy viene hoy viene la novedad cómo se conserva el patrimonio la Gemara habla de un campo nosotros tenemos seis semanas hablando del matrimonio que es más que un campo el matrimonio es el mejor patrimonio que tenemos. La, hablamos seis semanas del negocio, que es otro patrimonio, la parnasá de la persona, y hablamos de la salud, que es otro patrimonio. Una persona me dijo aquí en México, un señor millonario, millonario, pero él empezó de cero, de la nada, a los 30 años, me dijo que tenía que ahorrar de no salir con los amigos para poder... A ahorrar 100 dólares al mes entonces no salía a, a, a cenar con sus amigos para que le sobren 100 dólares y hoy en día Mashallah tiene decenas o centenas de millones de dólares él me contó me contó que cuando empezó a ganar ¿cuándo empezó a ganar? cuando lo despidieron de su trabajo lo despidieron, se quedó sin trabajo entonces dijo, bueno voy a importar un contenedor a ver cómo, pidió crédito le dieron crédito, lo vendió rápido pidió otro, a los seis meses que lo despidieron de su trabajo ya estaba ganando medio millón de dólares mensuales y dice, así me contó él, nos sentamos en el suelo mi hermano y yo a contar los billetes en el piso. ¿Por qué en el piso? Y dijimos, acuérdate que hace seis meses éramos pobres. Nos sentamos en el suelo a contar los billetes para que nunca nos olvidemos de la humildad que fuimos gente pobre. Y él dijo, ok. Me lo encontré, él me contó esta historia. Me lo encontré hace unos hace dos tres años en una fiesta y me dice, Shaul, te quiero decir una cosa. Dice, yo hoy tengo como 50 años algo así. Dice... Invertí 20 años de mi vida y de mi salud para ser mi capital. ¿Pero qué? Hoy soy diabético. Por los corajes que hice y por todos los, los corajes de cobranzas y de negocios. Si ahora quiero agarrar mi patrimonio y comprar mi salud, recuperar mi salud. Y me dice el doctor, esas cosas no se compran con dinero. Entonces, tenemos seis semanas hablando cómo conservar tu matrimonio, que es uno de tus mejores patrimonios, cómo conservar tu negocio y cómo conservar tu salud y el negocio. Es decir, que el negocio no perjudique la salud. Y hoy, Besat Hashem, encontramos una Gemara que dice que quiere conservar un campo para todas las generaciones y que nunca se lo quiten. Hay una solución. pone ese árbol. Y aparte, ese árbol te ayuda a que los frutos no se pudran, no se agusanen. Vamos a ver una de las novedades más grandes de este siglo. Bueno, hoy, en la clase de hoy. ¿Me Puede ser que. Rabotáis. Ustedes saben que siempre, cuando se lee algo o cuando se platica de algo, siempre es bueno terminar con algo bonito si sí saben esa regla, ¿no? Es una regla muy importante en la educación. Nunca te despidas de una conversación con algún asunto que quiere tomar, quiere un vaso. Ah, ¿está grabando? Sí. ¿Está apretado? ¿Está bien? Nunca te despidas de una conversación o de algo con una frase negativa. Si están hablando de algo negativo, de enfermedad de muerte, sí, verajá para todos, decir algo bonito, eso está escrito especialmente en la lectura de la Torah. Cuando se lee la Torah, el Hazán tiene que cuidarse de no parar en algo feo y tampoco no empezar en algo feo. Incluso hay casos que a veces no se puede porque habla de cosas, cosas feas. Entonces empieza tres pesukimantes. Cuando suro al tope empieza para no empezar con algo feo y tampoco terminar con algo feo. Así está en la Alaja M. Saimim, eh, está en la Gemara, en Shujanaruj, en la Alaja. Ok. Entonces, nada más les cuento así, de paso entre paréntesis, para ver cómo se educan los niños. Mi hijo Dani, que ahora ya está casado con cuando tenía ocho, nueve años. Tenía un moré en la escuela. El shalom ya falleció. El moré de Era uno de los Morín más veteranos de nuestra generación. Tenía 60 años de ser moré. Yo lo conocía desde Argentina, que yo era chico. Después vino aquí a México. Son de los morim esos de... Que lo tienen en la sangre. En la sangre. Parece que nacieron para ser morim. y su sangre es de moré. Entonces, en la mesa de Shabbat, me dice mi hijo Dani... Esta semana tuvimos examen de la perashá y tro. Digo, ah, qué bueno. ¿Y cuánto te sacaste? ¿Contestaste bien? Dice, todas contesté bien, pero me saqué nueve. Digo, por qué no sacaste diez? Dice, porque una no contesté bien. Digo, a ver, ¿qué, qué pasó? Dice, sí. El moré preguntó, ¿por qué en el misbeach, el altar del Betamigdash que se hacía, la Torah dice prohibido alisar las piedras, las piedras que se construyó el altar, prohibido que les pase cuchillo.
1: Sí.
0: Prohibido que les Lo es de la Torah. Lo tengazit, ki en nafta alea, batejalelea. Es una de las primeras órdenes que hay después de los diez mandamientos. en Itró. Dice, cuando construyas un altar para Dios, las piedras del altar no las puedes alisar con, con filo, con cosas filosas, sino porque eso profana la santidad de los Tienen tiene que ser piedras brutas, brutas. Así, como las sacan de la montaña así más o menos limpiarlas pero no pasarles el cuchillo o este como le pasan al mármol los esos no porque eso profana la santidad qué profana dice Rashi en nombre del Talmud porque el, el cuchillo filoso barminan acorta la vida de la gente es lo que usaban antes para matar las las espadas no eran cuchillos antes no había Armas de fuego. Y el Betamigdash, el altar, está hecho para alargar la vida de la gente. Entonces no pueden chocar, chocan, es chocante. Esto está hecho para cortar la vida y esto está hecho para alargar la vida. Estas dos cosas no pueden ir juntas. Así dice. Entonces el preguntó en el examen, ¿Por qué está prohibido cortar las piedras del misbeh con cuchillo? Y dije, ¿Y tú qué contestaste? Yo contesté, porque el Misbeach está hecho para alargar la vida y el cuchillo acorta la vida. Y dije, está muy bien, y a Morel, Morel le bajó un punto, medio punto le bajó. Digo, ¿por qué? Si esa es la respuesta. Dice, no, porque terminó el examen con la palabra cortar la vida. Y tenías que haber dicho al revés, porque el cuchillo es para cortar la vida y el misaje es para alargar la vida. Y así se termina el examen. Por eso le bajó medio punto. eso es educación de Torah. Vocabulario. Vayan a ver cómo habla la gente hoy en día, o sea, ante los niños hoy en día que no reciben esta educación, cómo están todo el tiempo diciendo va ah, madre, me voy a caer, que te mueras, que te revientes! ¡Va, no, terminar, no dejan de, de... ya no hables así, ya no digas! No, no. esta palabra que nos salga de tu boca! Ni menos al final de una frase. Entonces, ya que estamos hablando de la importancia de terminar una frase con algo bonito siempre, y eso es educativo, en ya sea en una plática y más en la lectura de la Torah. Es curioso saber cómo termina la Biblia. ¿Cómo termina la Biblia? Y esa es la, cuando, todos saben seguramente cómo termina la Biblia porque es cuando escriben el Céfer, el Céfer nuevo, dejan la última página. Y ahí están las últimas letras que quedan, ¿no? Y te preguntan, ¿qué letra que Yo siempre escojo la Lamed. ¿Por qué? Porque la Lamed es la última letra. Pero no siempre me la dejan, esa se ven de cara pero cualquier lámes por qué porque la lámes es el modo es, es estudiar entonces que pueda yo estudiar Torah, lames. sí otros escogen la p porque es parnasar así cada uno escoge ¿no? cada uno escoge su letra favorita otros la b porque es beraja ¿Sí? interesa saber cómo termina cómo termina la Biblia dice así velocam navio dijimos termina con la muerte de Moshe, porque esto es lo último falleció Moshe. eso es una cosa muy buena por qué porque 120 años vivió sano nos dijimos 120 hablamos el aniversario de Moshe porque se dice 120 años la única persona que vivió 120 sin que se debilite su capacidad visual y sin que se arrugue su piel por eso siempre se dice 120 120 ciento 120 como Moshe los años que vivas con todas tus facultades bueno ¿cómo termina la Torah? de lo Dios de Israel que Moshe no hubo un profeta igual que Moisés no hubo todos los profetas que hubo y que va a haber, no va a haber uno igual que Moshe Hashered Hashem Panim El Panim que podía hablar con Dios en vivo todos los profetas se quedaban dormidos y en sueño el único profeta que en vivo Lejolaotot, otot, todos los milagros que hizo, la mofetín, las maravillas dice Rashid. que es los milagros del mar rojo que sacó Israel de Egipto que les hizo bajar el man que los llevó en un Hacerse la a Shem la y traim, le faraó con el faraón, urjola Bada, Moshe era el hombre, él era el que llevaba, traía, iba, él trajo las, plagas, las diez plagas, todo lo hizo él, a través de él lo hizo a Shem, y ala la mano fuerte de Moshe ¿cuál es la mano fuerte? Dice así, Shekibore tachorá, de viada, cuando Shem le entregó las tablas, Moshe las recibió, ¿cuánto pesaban las tablas? Toneladas. Y él solo las cargó. Ah, bueno, pero Es ya la jazaka, tenía mano fuerte Para poder cargar las tablas Ujola mora, galol, todas las cosas impresionantes Que hizo Ayeratá Moshe Todas las cosas impresionantes que hizo Moshe Le col Israel A los ojos de todo Israel Las cosas impresionantes que hizo Moshe A la vista, a los ojos de todo Israel ¿Quién a los ojos de todo Israel? Pues sí, que todos estaban viendo pues no era los ojos de todo Israel, veían, quizá algunos no veían, dice Rashi, ¿a qué se refiere a los ojos de todo Israel? ¿Sabes a qué se refiere lo que hizo Moshe a los ojos de todo Israel? Lo que leímos en la peralla de la semana pasada. Cuando Moshe Rabbeinu bajó del monte Sinai, y vio que estaban haciendo el becerro de oro, agarró las tablas, dice el Pasub, dice la Biblia, en la Terashah Kitizah, vaishaber otam lenem, rompió las tablas a los ojos de ellos. No, 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 la Torah la tora no dice así, la Torah dice vaishbor otam lenem, que Moshe Rabero las aventó, no se sé, dicen dicen hay que ver quién dicen pero bueno, jahán dicen ya saben no dicen rabino dicen pero aquí dice la torá cuál fue cuando bajó moisés y vio el égel que hicieron baíkasher karav la machanera también un choraz de azúr Moshe moisés tenochó moisés baíaslóch miada y taluchot arrojó las tablas baíshabelo tam y la rompió a los ojos de todo israel y sobre eso se refiere cuando dice la torá Todas las maravillas que hizo Moshe a los ojos de todo Israel. ¿Qué es a los ojos de todo Israel? Que rompió las tablas. Así se termina la Biblia. Con la ruptura de las tablas. Es el suceso más vergonzoso y más trágico de la historia del pueblo de Israel. Es el becerro de oro. Y su consecuencia que se rompieron las tablas y que hasta hoy estamos pagando todavía esa deuda. Hasta hoy, así dice la llamada Dios no perdonó ese pecado. Dios dijo, me lo va a cobrar en cuotas. En vez de exterminar al pueblo de Israel, cada, dice la Gemara, no hay generación que Dios no se cobra un poquito, Dios cobra los pecados actuales y un poquito de la deuda atrasada. En la Inquisición, Hashem se cobró pecados de la generación y una parte grande de la Hegel. Cuando suceden tragedias que muere gente joven en accidentes o niños o esto que es una cosa ilógica porque no tiene ningún pecado esa cuenta de la deuda de los abuelos toda la generación Dios se va cobrando y cuando Dios termine de cobrar esa deuda viene el Mashiach si hoy todavía no ha llegado el Mashiach es porque todavía quedamos a deber parte de esa deuda del becerro de oro es una de las cosas más trágicas el día 17 de Tamuz hacemos un ayuno porque ese día se rompieron las tablas y eso provocó la ruptura de todo. El pueblo de Israel, si no fuera por el cerro de oro, ya no existía la muerte. Ahorita estarían aquí todos, Moshe Rabenu, Aaron Alcohenro, las tribus, todos estarían aquí, los abuelos nuestros, mis abuelos. La muerte que se le decretó a Adán Marillón por el pecado, se purificó, se pulió con sí se llama. El veneno ese que provoca la muerte se pulió. Cuando volvieron a pecar el becerro de oro otra vez contrajeron el virus de la muerte el virus de la enfermedad el virus de la angustia entonces lo, lo más trágico de la historia es el becerro de oro así se termina la Biblia eso es una manera correcta no había algo más bonito para terminar la Torah y ustedes saben cuándo se lee esto en Sinjá
1: Torah
0: pero termina la Torah Kira Berajal el que sube al el que compra Jatán me saben que cuesta muy caro en Cuanavaca. Ok, ahora eso en al lado, El que compra, porque yo quiero terminar la Torah, quiero tener el Zehud, ¿por qué? Besota esta es la bendición, la Perachá es la última de la Torah, es bendición, es verajá. ¿Sabes qué bonito es Zehud? Es terminar la Torah. O el que escribe la última, las últimas letras, y más a mí que me gusta el la Alamed escojo la, la Lamed penúltima, el Ené Col Israel, la Alamed de la a los ojos de todo Israel. ¿Sabes que quiere decir esa Alame? Que Moshe adono rompió las tablas a, lo, a la vista de todo Israel a los ojos de todo Israel. Así se termina la Biblia, así se termina la Torah, así se festeja Simhat Torah. Yo, el que sabe este pirush, Baruch en que la gente no lo sabe. Pero yo que sí lo sé, y me toca siempre subir Hatán Torah, me deprimo. Digo, ah, no hay otro, Rashid no trae otro. <risa> ay, okay. ay, 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 Esto lo escuché de un amigo mío en la hace más o menos. 31 o 32 años que lo escuchó él personalmente del rabino Rav Gedalia Aizman que hoy tiene casi noventa y pico de años eran más guías de su yeshivá y dijo este pirush ¿cómo termina la Torah con algo tan feo? con algo tan vergonzoso en realidad mi maestro el Rabad, es también una vez en la fiesta de Simchat Torah que él también sube Jatán Torah hizo esta pregunta dijo ¿así se termina la Torah? entonces él dijo una respuesta bonita, hace reír un poco, está bien, para salir del paso, y es como una persona que empaca una, una, una cosa de cristal, así muy una cosa muy valiosa, y cuando termina el empaque, le pega una etiqueta, le pone frágil, en hebreo frágil se dice shavir, se uh hago -huh. rompible, Hashem cuando cerró la Torah, la selló, dijo frágil, una vez esto ya se rompió, así explicó él, te ponen frágil para decirte, no vas a creer que terminaste la Torah, y ya es un campeón. Que sepas que esto ya una vez se ha roto. Así que se puede volver a romper otra vez. Cuidadito. Así explicó el ¿no? Bueno, está bien. Está bonita la explicación. Pero ahorita les voy a decir la que me dijo mi amigo de la Yeshiva. Es espectacular. Espectacular. La Torah termina. La Biblia. Ustedes pregunten a cualquier. ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Cuál es el último mensaje de la Biblia? La ruptura de las tablas. Así. Así se termina la Biblia. ¿El Pentateuco así termina con la ruptura de las tablas? Sí. ¿Por qué? La Gemara dice en Masejet Shabbat, el tratado de Shabbat, en el Perec Rabbi Eliezer, no, no recuerdo ahora exacto la hoja, la hoja ciento treinta y pico por ahí. 37, 36, dice así una de las de los misterios más grandes que hay en el judaísmo es la mitzvah de Brit Mila, la circuncisión ¿por qué? la gente más alejada de la religión la gente que como le dicen aquí en México que no respeta nada ni los semáforos ¿sí? Y que no cumple nada ni los años, así dicen, ¿no? no cumple nada y no respeta nada. Cuando llega el día que le nace un bebé, a los ocho días, circuncisión, sangre, le cortan parte de su miembro. Y no solamente le cortan parte de su miembro, le bajan su condición física del bebé porque no sé si saben, están, están enterados pero lo dije ahora, ahora que lo dije en Panamá en la semana pasada el miércoles en la conferencia en la noche, pido disculpas que mandé un suplente pero dicen que estuvo mejor que la original, Maru Hashem pero mientras él estaba hablando acá yo estaba hablando ya a la misma hora más o menos ahí es ahí es una hora más tarde y cuando lo dije había ahí una persona del ejército israelí me corrigió los para ser piloto de la fuerza aérea se necesita condiciones físicas del 100%. Si para otras cosas puede ser menos. Para piloto, tiene que estar atento a, porque cualquier falla, cualquier cosa. Piloto de la fuerza era es lo más. Me contaron una vez que un piloto entró al examen con el, con el, para el examen final y cuando entró a la oficina del, del profesor le dijo: Cierra la puerta, se volteó, dijo: Ya la cerré. Dije: Ah, se te olvidó que la cerraste, ya no puedes ser piloto. Si tuviste que voltear para ver que la cerraste, tú me tienes que haber dicho: Ya la cerré sin voltearte. Si te volteaste, sí que estabas en duda ya no puede ser porque se te olvidó que dejaste un botón apretado si tienes facultad del cien por ciento en israel en israel y también en Estados Unidos para los judíos la facultad máxima requerida para un piloto de la fuerza aérea es noventa y ciento porque un judío nunca puede tener cien ciento porque tuvo una cirugía si tuvo una cirugía ya baja su condición física. Este señor del ejército que estaba ahí me corrigió, mi me hijo 97. Después de la conferencia me dijo que él estuvo 8 años en el debate que había si baja la condición física 2% o 3%. Estaba entre 2,5 y 3% y hoy en día ya, ya está registrado que el judío por default su condición física es 97 porque tuvo una cirugía a los 8 días. Y el papá... Barminan, que puede ser, que no, dice no creo nada, no cumple nada, no pone tefilín, come tarep, come janziz. Bridmila, tu de su hijo. ¿Saben qué? lo más doloroso que hay para un papá o para una mamá es ver sangre de su hijo? Me acuerdo cuando nació mi primer bebé. Llegué al hospital y también, le digo, ¿cómo está la bebé? Me dice, bien, pero mira, la picaron. Los doctores le sacaron análisis, y dice, mira, la picaron aquí, la picaron aquí. Bueno, la picaron. Es, es, es le pican al niño y tú ves la picadura, y ya, ya te sientes. La sangre es tanto que la mamá y el papá sienten el dolor de que le picaron a su hijo. Y aquí, el papá trae a su hijo al kniss y le dice al jacán, ¡córtele! Y quiero ver la sangre, por favor, Danberis, chúpele! agarra el vino y escupa una vez estuvo aquí el doctor, un doctor que es urologo estuvo en el brite mi hijo lo invité, me dice esto lo que hicieron ustedes ahora es contra todas las reglas de la medicina ¿cómo? cuando es una operación tienen que estar todos tapados con en el quirófano por por esto por lesiones y, y chupar y, qué es esto le dije todavía no se ha escuchado un caso que alguien falleció por brifila, por falta de higiene y el, se han escuchado más casos en el quirófano que en el Tour Así que o la medicina está equivocada, o la medicina tiene razón, pero la misma protege. De cualquier manera tiene que hacerse usted religioso. Si la medicina está equivocada, cámbiese derramo. Y si tiene razón, pero la Torah es más fuerte, entonces véngase también de este lado. Y eso te suba. Pero es rarísimo, es rarísimo. ¿Qué más es raro? No solamente es eso. Imagínate que tú entras un día al hospital y ves a una persona tomándose una copita de alcohol y escuchando su música favorita. Le dices, ¿qué haces aquí en el hospital? Escuchando música toda, bailando así, e invitando a unos amigos con la copa. ¿Qué haces aquí en el hospital? No, vine a meter a mi hijo al quirófano. ¿Y por qué no tomando el alcohol? Estoy celebrando la operación. Me dice, no, manicomio la manda. Y se hace invitaciones y regala su recuerdo de la cirugía de mi hijo. Y tiene la foto de la cirugía y la pone en la vitrina. Esta fue la cirugía cuando lo operaron a mi hijo cuando le bajaron de condición física de 100 a 97 nada más porque estamos acostumbrados no nos damos cuenta pero es rarísimo es contra toda lógica y sin embargo no vemos yo un solo caso vi una vez que fui a un brit que lo hicieron en una casa y el papá era gente muy, muy alejada, Shkenazim, pero de los así que venían de bundistas y esto, pero la mamá era un poco más tradicionalista. La mamá exigió el Brit Vilassi. se televisión en la casa, con Mian, y a la hora del Brit, papá dijo, no puedo ver. Se vol::teó y dijo, no puedo ver. Es la única vez que lo vi en mi vida que papá dijo, no puedo ver. Hasta lo primero, papá dice, a ver, a ver, a ver. Y se quiere sentar de cerca para ver bien cómo le sangra. Es
1: obligación.
0: Es, es bueno, es bueno, no es bueno. No es obligación, pero es bueno. Es un corbán y la gente celebra, festeja. ¿Cómo puede ser? ¿Por, por, qué, ¿Por qué le cuesta tanto a la gente comer kosher y no le cuesta meter a su hijo a que lo sangren? ¿Por qué le cuesta tanto a la gente mandar a su hijo a la Ishivá, y no le cuesta meterlo al brit Milá? Y por eso decimos en el tour que el shenshich nasol brit, así como lo metiste al brit, Así también que lo metas a la Torah, a las mitzvotas, así, así, igualito, igualito. Y no te digas que un hachadito va a sufrir, no va a estudiar, con preparatoria, no va a estudiar a la universidad, no va a morir de hambre. No pienses, así como lo metiste ahí, que lo sangren, y no te preocupaste, Mándala a la Ishibah tu hijo no te preocupes. Pero ¿por qué? ¿Y por qué, por qué no es así la realidad? Dice la Gemara, hay un secreto. Un secreto. Kol mitzvah toda mitzvá que el pueblo de Israel la recibió desde un principio con alegría, con fiesta con celebración todavía la siguen cumpliendo con celebración y con fiesta todavía y toda mitzvá que entró bajo presión todas las mitzvot de la Torah Shem puso la montaña encima y dijo la reciben o aquí los entierro bajo amenaza entonces siempre hay que estar presionando, amenazando, ¿sabes qué? Te van a castigar, sí, no, rebelde, bueno, no, sí. Pero la Mitzvah de Brit Milá fue entregada antes, desde Abraham vino, Ahí no hubo montaña. Ahí se hizo toda una fiesta el día que Abraham hizo Brit Milá él mismo y a toda su familia. Toda la Mishra que fue recibida con alegría, hasta hoy la siguen cumpliendo con alegría. Y toda la Mitzvah que fue forzada y presionada, pues hay temporadas que sí, temporadas que no, temporadas que más difíciles, más fácil. Todo es más, más más pesada la cosa entonces ¿qué quiere decir? ¿qué está escrito aquí? que el secreto para perpetuar para perpetuar un concepto para todas las generaciones estamos hablando de 3000 años para perpetuarlo si tú quieres garantizar que algo dure miles de años hay una, una estrategia
1: con
0: incúlcalo con alegría si lo sabes inculcar acompañado de música va para miles de generaciones y si va a base de gritos y amenazas, puede funcionar, pero es temporal, no pasa a la siguiente generación. Secreto. Hay hay una historia real, real de nuestra generación, que si no fuera porque el jajam mismo atestiguó, nadie se podría atrever a decirlo, es, es falta de respeto. Uno de los jajamís más grandes de la generación, que falleció hace unos años, ¿Quién fue? Rav Shach. Famoso Rav Shach, vivió más de 100 años. Rosh Shiva de la Ishiva más grande del mundo, Ishiva Ponevich, que está que... Yo soy nieto de él porque mi maestro estudió ahí, hay bisnietos, tartaranietos, hay, nietos, hay, nietos, hay mil, decenas de miles de alumnos en el mundo de Torah salieron de esa Ishiva o de alumnos que salieron de esa Ishiva. Y él fue Rav Shach, fue 50 años Rosh Shiva de esa yeshiva, desde los 50 hasta los 100. Su único hijo hombre no era Shomer Shabbat profesor de universidad yo lo vi caminando por la calle en Bait bagán con la camisa así como bien sabari y sin kippah o sea, sus nietas de apellido shah están en Kibbutz Shomerat su hijo Esther que les digo que Nueva Shabbat ya hizo Teshuvah cuando falleció el papá se sentó en el suelo unos años antes ya había empezado a ser Shomer Shabbat a los 80 años el, si el Shach falleció a los ciento y pico el hijo se sentó a los 75, 80 y a esa edad ya... Ahora, hoy en día sí es Shomer Shabbat. Sus nietas son de Shomer shah Shach. Apellido Shah Shomer Atzahir son los que comen conejo en Kippur no, no es exageración, ¿eh? Existe. El que estuvo sabe. Tengo testigos de gente que estuvo allá. Yo nunca estuve, yo escuché. Pero el que estuvo sabe. El Rav Shach dijo... Si no lo hubiera dicho él, nadie se hubiera atrevido. Yo sé por qué mi hijo se hizo mejal el Shabbat, porque mi hijo se descarriló del camino. Nadie de nosotros cuestionaría eso, ¿por qué? Porque Abraham Abinu tuvo un hijo descarrilado, Ismael, Isaac tuvo a Y esas cosas suceden mucho en la historia y nunca vamos a cuestionar, a dar una culpa, no siempre, a veces sí es por culpa de los padres, pero no siempre. Si hay casos que son justamente para que ocasión que demostrar que la Torah no es herencia y que el libre albedrío existe, pero Rashak dijo, yo sé por qué mi hijo se hizo Mejal el Shabbat, ¿por qué? Rav era tan aplicado a su estudio Tan, tan entregado a su estudio Dice, en la mesa de Shabbat Comía en 15 minutos Y no le daba tiempo de cantar Las canciones de Shabbat Kieshmer a Shabbat, el orikra Las canciones, entonces el hijo que veía Shabbat, no hagas esto, jaram esto No prendas luz, no vayas, no suba. Y el papá estaba apurado, el hijo nunca vio La celebración del Shabbat Entonces el Shabbat entró bajo presión Bajo amenaza, faltó la parte de la alegría Del Shabbat por eso se cortó. Qué delicado es, mi maestro Rabades decía, qué delicado es hacerle examen a los hijos en la mesa de Shabbat. de papás que dicen, yo soy muy religioso, ve a ver hijo, empieza a pescado de Shabbat, a ver, ¿qué estudiaste en la escuela? A ver, ¿cuánto te sacaste? ¿Por qué bajas calificaciones? Uh, el hijo va a odiar la mesa de Shabbat. Yo en la mesa de Shabbat, en mi casa, algún día están invitados a venir a nada más de a uno por uno, porque no cabemos tantos, ¿sí? mi, mi casa parece un circo, y el jajamal parece un payaso. Pregúntenle a mí, a veces mis alumnos que los invito no creen, este es el Rosh Shabbat, el jajamal. Primero de todo, llego a mi casa, me pongo a bailar alrededor de la mesa. Bailo con mis hijos chiquitos, corro, corro así como un payaso. Luego agarro a mi hijo, lo aviento hasta, hasta arriba, hasta abajo. Shalom alejé todo es baile, hasta a veces mi es de space ya ah, tenemos hambre, y, ah, quidu, ya, y ¿De ¿Quién hambre? El chiste de Shabbat es comer. Entonces, todo esto es para crear un ambiente para transmitir el Shabbat a todas las comunicaciones No permito que ningún, ninguna situación altere la alegría, la qué si no permito. Cuando hay un niño que está de humor, mi esposa dice, dile algo, regáñalo. Yo no regaño en la mesa de Shabbat, no regaño. Lo máximo que hago, si veo que ya no permite que siga el ambiente, lo encierro en un cuarto. Sí, porque sí, yo ahora, ahora no es momento para educar Ahora es momento para celebrar Ahora es momento para celebrar Y si hay algo que estorba la celebración Hay que hacerlo a un lado, no estoy educando ahora Entonces al niño le entra El Shabbat es un momento más alegre de la semana Y nadie lo puede perturbar No es momento de educación Esa es la educación Estoy educando ¿Qué es un Shabbat? Shabbat es lo más placentero que hay La mesa tiene que pasar Light, light chistes bueno, no, en, en, en el, en el, no sé, son para temas para, para preguntas específicas yo creo que se necesita cada caso por separado analizar no pero como términos generales yo me acuerdo de mi papá nosotros nos parábamos en la mesa de Shabbat de niños o mis hermanos mi papá decía papá de pero tiene que estar en la mesa de Shabbat no decía nada pero papá si estás diciendo unas palabras de tu niño tiene que escuchar se que juegue cuando juega entiende más que cuando está en la mesa cuando, está, dice, cuando le entra distraído, le entra más y concentrado, porque cuando está en la mesa está así cuando está, ahí, está light, escuchó el sifur y escuchó mejor que el que está sentado en la mesa, así es el sistema el sistema es que las cosas entren con simja, que entren con inspiración motivación, ese es el secreto que está escrito en la Gemara de Maseje Shabbat, sobre Brit Bilá y hoy lo aplicamos en el Shabbat ahora, ¿cómo va? vamos a terminar el la jala. vamos a enlazar el Jalá cuando Moshe Aaron rompió las tablas, ¿por qué la Biblia la Biblia te, cuál es el, cuál es por qué la alegría, por qué, por qué es tan importante inculcarlo con alegría? Porque explica Rab Gedalia Isban vuelvo a Gedalia el de mi, que le dijo a mi a mi amigo la Ishiva, dice, "Por qué? Porque cuando, la alegría hace que las cosas penetren en la sangre." Cuando una persona actúa algo, esa actitud es superficial, es por fuera. Se está actuando. Cuando celebras algo, la persona se alegra de algo que se involucra con su personalidad. Entonces, al alegrarte de algo, lo involucras, porque lo haces parte de tu sangre, parte de tu esencia. Por eso se dice Morán, Miriam, ¿cómo se dice algo agradable? arev, ¿Qué es la areda? Aredna, ¿qué es arev, tarolet Una cosa agradable se dice are, porque se mezcló con mi persona, se mezcló con mi sangre. Lo agradable de las cosas hace que las cosas se te metan en la sangre, se te metan, sean parte de ti. Si es parte de ti, se transmite genéticamente a tus generaciones. Ese es el, ese es el sistema. Cuando Moshe Rabenu bajó y rompió las tablas. ¿Por qué rompió las tablas? Pues dijo, ¿cómo? Todo el pueblo de Israel idólatra. ¿Para qué les van a las tablas? ¿Qué dice las tablas? No cometerás idolatría. ¿Cómo? Les van a las tablas. Ah, la rompió. La pregunta es, ¿por qué no las rompió en la montaña? Cuando Dios le dijo, baja rápido porque tu pueblo se corrompió, hicieron el desarrollo de oro. Moshe había dicho ¿ah, sí? Entonces ya, Pum, rompo las o las dejo aquí. ¿Por qué la rompió abajo? ¿Por qué no la rompió arriba? Primera enseñanza, dice, para enseñarte cuando te cuentan un chisme. Cuando te cuentan un chisme, no actúes, no actúes hasta no verlo. Aunque, aunque te lo cuente alguien de confianza. ¿Quién más de confianza que Dios? Dios te está diciendo. Dios, ¿Sí? Dios te está diciendo. Yo no lo vi, no actúo. ¿No actúo? Yo tengo que verlo primero. Mientras no vi, no actúo primera enseñanza segunda enseñanza esta es la más impresionante la que viene a la conferencia de hoy es, es la revolución del siglo yo les digo porque si logro si logramos captar y transmitir y aplicar este mensaje se acabaron los problemas de todo del matrimonio de los negocios de la salud y de los hijos dice el Pazuc cuando bajó Moshe bají, casher, caral estoy leyendo Tomen la referencia para que lo revisen adentro y se lo transmitan a otros. Éxodo 32, versículo 19. Shemot la medved Éxodo 32, 19. Vahika Kara de la Mahanei fue cuando Moshe se acercó al campamento. Bayar y vio etaegel, vio el becerro, umholot y vio que estaban bailando alrededor del becerro, había fiesta, había banquete alrededor del becerro, se enojó y arrojó, dice el forno, si forno estuvo hace 600 años en Italia, dice, el becerro no es causa para romper las tablas, la celebración, por eso la rompo, ¿por qué?, porque una persona que comete un error, una falla, puede ser muy grave el error, pero es superficial, es por fuera, es un error temporal, los pecados que hacemos son superiores. la esencia nuestra es buena. La persona comete una, pero cuando celebras el pecado lo metes en tu sangre. Si está en tu sangre ya es genético, ya, tu, ya los hijos heredan el virus de la idolatría. Y toda la idolatría que hubo en el pueblo de Israel que provocó la destrucción del primer templo es hereditaria. Del becerro de oro, no el becerro de oro, de la celebración, de los bailes que le bailaron al becerro de oro. Por eso rompió las tablas, no la rompió por el pecado de la idolatría. ¿Cometiste una falta, un error? Apénate, avergüenzate, ni modo, lo hice, lo hice por hacer, pero bailando, festejando el pecado. Cuando festejas un pecado, lo metes en la sangre. Lo metes en la sangre y ya es genético, por eso rompió las tablas. Dice Rav Gedalie Aizman guía De la de Torah Que tiene casi 100 años Hoy Lo dijo esto hace 40 años Lo escuchó mi amigo De su de él Dijo Cuando Hashem quería terminar la Torah Quería buscar una forma De dejar un mensaje ¿Cómo va, cómo hacer para perpetuar la Torah Para todas las generaciones? Te dijo Mira el mensaje ¿Cómo termina la Torah? Acuérdate que Moshe rompió las tablas. ¿Y por qué la rompió? La rompió a los ojos de todo Israel. No la rompió la montaña. ¿Por qué no la rompió la montaña? Porque el becerro de oro no era causa para romper. ¿Cuál fue la causa? El baile, la danza. ¿Por qué? Porque el baile y la danza meten el pecado en la sangre. Entonces, si un pecado entra en la sangre a través de la danza, a través del baile, imagínate cómo puedes impregnar la Torá en tus hijos a través de la alegría. Eso lo vemos en Sinjatora. Por eso le bailamos a la Torah. ¿Por qué? Porque si tú quieres que esta Torah que terminamos de leer hoy la siga leyendo tus hijos y tus nietos, el que va a festejar Simjá Torá es casi imposible que su descendencia se aleje de la Torah. Porque no se quieren perder esa fiesta. La celebración que hacemos en Simjá Torá es hace que se meta en la sangre de la Torah a nuestros hijos. Por eso la Torah termina con esa palabra y en Simjá Torá lo leemos. No en otra fecha. Para enseñarte cuál es el secreto para perpetuar lo bueno y lo no bueno hoy hoy en día lamentablemente estamos en una generación que todas las cosas negativas entran con música para eso es, claro, es la estrategia de Hollywood es la estrategia de las novelas es meter infidelidad sexo, todo con música con música ¿Sabes qué pasa? La maldad entra a la sangre... Entra acompañada de música... Y todas las cosas positivas... ¿Cómo entran? A los gritos... ¡Vístete! ¡Lávate! ¡Límpiate! te, eh! Tienes que ser más educado, Tienes que... Dar el... Entonces... ¿Qué esperanza tiene la próxima generación? Muy pocas... La esperanza es que todo lo malo esté en la sangre... Y todo lo bueno sea superficial... Que cuando el hijo se libere de esos gritos... Va a hacer otras cosas, su sangre ya está contando. Pues hay que tener mucho cuidado. Si algún día uno de tus hijos va a ver un ejemplo de una maldad, que vea cómo la policía arresta al malvado y cómo lo mete a la cárcel. Resta al malvado y cómo lo mete a la cárcel. Eso sí, hay que lo vea. Tampoco no es bueno, pero en el mejor de los casos. Pero que vea una película de violencia acompañada de música y de orquesta. ¿Qué le estás, qué le estás metiendo? Todo lo negativo acompañado de música, ese es el, el becerro de oro. Eso es por eso se rompieron las tablas. Y por otro lado, todo lo bueno tienes que acompañar. Hoy en día más que nunca, más que otras generaciones, más que, por ser que tanto Elietz narra, se apoderó de ese instrumento llamado música para meter la maldad. Hoy en día estamos más restringidos. ...cuando queremos meter la bondad... ...hoy en día no es como antes que se podía amenazar... ...antes, en las generaciones pasadas... ...el Díaz no tenía ni internet, ni televisión, ni novelas... ...por eso estaba más equitativa la lucha... ...y no había tanta necesidad de cuidarse de no regañar a un niño... ...de cuidarse de no amenazarlo... ...por eso había más amenazas en Jalab y todo eso... ...pero hoy, como está la situación... ...tenemos que tratar el 99.99% 99 de lo que queremos... ...inculcar a nuestros hijos... ...que sea a través de música... Entonces, entonces dice la Gemara, kaimune hasad Vamos a volver a lo que empezamos. La persona que quiere conservar su patrimonio, tiene un campo que no se lo roben. Que no se lo robe la tele, que no se lo roben las novelas, que no se lo roben la calle. Yo, uno dice, yo lo eduqué bien, ¿por qué? ¿Por qué se desvió mi hijo? Es que un mal amigo, es una mala influencia. Aquel que quiere que no se roben a sus hijos, aquel que quiere que no se roben a su marido, aquella mujer que quiere que a una boomer no se robe a su marido, aquel que quiere que no se roben a su negocio, aquel que quiere que no se roben su salud, que no vengan gusanos y se coman los frutos. Del campo, los frutos son los hijos. Que plante un árbol insecticida. ¿Cómo se llama ese árbol? Adar. Esto me lo dijo mi papá, Shijie, hace unos años, un viernes. Dije, papá, ¿qué digo en, la ¿qué digo en el Knis? En la de Siempre los hermanos todos me preguntan, papá, ¿qué decimos en el Knis de Shabbat? Dijo, di la que amará esta. digo papá, ¿qué tiene que ver? Me dice, ah, Adar es Adar. Si tú quieres conservar tu patrimonio, métele el mensaje de Adar. Adar es símbolo, es el símbolo de la alegría, es la única solución que ofrece el Talmud para conservar un patrimonio, un campo que tiene Adar, no es fácil robarlo, no es fácil quitarlo, no es fácil que los gusanos se coman los frutos, porque están educados, está ese campo empapado de Adar, de alegría, ese es el secreto. ¿Y cómo cierra el círculo? ¿Cómo cierra el círculo? Y estos es nuevos de hoy, de hoy mamás. Porque parte de esta charla ya la dije otra vez. Ah, el mar rojo. ¿No dijimos que el mar rojo es el que nos da, nos saca adelante nuestro matrimonio, nuestro negocio, nuestra salud? ¿Qué dice, qué dice la tefilá que leemos del mar rojo cuando leemos todos los días en Shahrit y en Ardit? ¿Qué dice? Moshe Israel, Besim, Har, de Kulam. Todo el tiempo habla de esto. ¿Qué dice? Azot dice, Zemirot, canciones, Shirot, Yishpachot, Bendiciones, Canciones, Teilot, Laelelion, Moshe, Uné Israel, Moshe y los hijos de Israel, te cantaron a ti, con mucha alegría, con alegría dijeron, Mika mocha, Baelim Hashem, con alegría dijeron, Hashem Imloch, Loram vaed. ese es el que hace los milagros, este de Meru Merukulam, igual en la noche, Narvid, geburatosh y Geburator, Shidda Hugo, Luzlo, Malhutor, Doratzón, alem recibieron el reinado de Hashem con ganas, con voluntad, Moshe, Israel de Hanu, Shirab todos cantaron con alegría, mucha alegría, no Simha, Simharabad desbordante y dijeron, mija moja, si tú le a tus hijos, mija moja, Baelim Hashem, como lo dijeron a Israel en el Suf, tus hijos no se descarrilan. Si tú dices, Mika, moja, el Shabbat... Si tú le dices a tu marido... ¿Quién es como tú le dices a tu marido? No hay otro como tú... Pero con la Simhara, va, que lo dijeron... Tu marido no se lo roban... Nadie se lo roba... Pero cuando se lo decimos... Eres, eres divino, eres guapo, eres mi amor, mi vida... Pero te hacen las trilladas... Si tú... Sabes... Manejar a tus clientes en el negocio... De va... Es mi mejor cliente, mi camoja, te sigue comprando, el negocio nunca quiebra, el maquilero te sigue surtiendo, le gusta trabajar contigo, por si siempre te la pasas regañando a los maquileros, a los clientes, a los estos, pues poco a poco el negocio se va a destruir, si tú le cantas a tu salud, es garantía, esto está totalmente comprobado, totalmente comprobado es un problema todos los problemas intestinales que tenemos hoy en día es por el estrés que tenemos a la hora de comer es haram comer con estrés es haram contestar una llamada telefónica a la hora de comer tuve una experiencia ahora que estuve en Panamá me tocó justo el día de la conferencia tenía yo unas horas libres y en las casas donde estaba yo hospedado las, la familia no estaba tenía, entonces me dejaron preparar la comida con la ventana frente al mar frente al mar y el plato de comida de arroz con carnecita rico con bises solito solito no había nadie solito nunca en mi vida me sentí como me sentí en ese momento no, no había nada que me estresaba no había llamada no, no hay nadie al lado no, todo, viendo al... entonces llegué y dije lo quiero hacer aquí diario entonces, no, es muy difícil igualito porque, porque aquí tengo que pagar 6, 7 teléfonos cada vez que llego a la comida el celular de mi esposa el celular mío tres líneas que tengo acá la línea de enfrente cerrar el timbre el interfón y justo a esta hora llegan los trabajadores, y este llegó porque justo, justo, eh fíjese, y si cambias horario de comida van a llegar a esta hora también. ¿Por qué? Porque es el secreto para destruir la salud, y el secreto para construir la salud. Entonces si tú quieres tener buen matrimonio, dile mi moja a tu marido, ¿quién es como tú? A Tatimloch, tú vas a ser mi rey, siempre, pero de Harabá, díselo. De Harabá va si tú quieres que tu negocio, maquileros, trabajadores, empleados, clientes, de dile, hoy en día sí tiene que ser. Hoy en día la, el sistema de forzadas, las cosas no funcionan. Si quieres que se conozcan las igires, de Simjaraba va En mi casa mi esposa tiene una historia, una tradición. gires que se van y vienen diez veces y vuelven a regresar. Y les pagamos poco. Porque hay otras cosas que tienen en la casa. Una de las cosas que tienen que no hay tele en la casa, ni en el cuarto de la muchacha. Entonces, entonces no, sí, pero por eso regresan también, porque saben que están menos estresadas. No hay, la maldad no entra por ese canal y la alegría sí si entra, entra a la unión familiar del viernes, de la noche, que las están esperando para ver, para ellos es, una, es un panorama lo que se ve. Es cierto que trabajan mucho, pero lo disfrutan, lo gozan, porque ellos no lo tienen eso. Entonces, ese de Amerúculam, si nosotros lo aplicamos en la salud y en todo, vamos a conservar nuestro patrimonio para siempre. Amén, querido. Gracias,